0: Herzlich willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen. Ich darf ganz kurz ein paar Sätze zu unserem Prediger heute Morgen sagen. Moritz, ich weiß noch nicht ganz genau, wer du so bist. Du bist seit halt sechs Wochen hier und machst Praktikum bei uns, richtig genial und wir durften schon viel gemeinsam erleben und ich bin dankbar dafür, dass sich so langsam auch echt eine Freundschaft entwickelt. Wir viel Spaß zusammen haben und du dich gleichzeitig aber auch voll in der Kirche hier einbringst. Moritz studiert aktuell am Theologischen Seminar in Erzhausen und macht seine Ausbildung zum Pastor der gleichen Schule, an der Marie und ich auch waren und äh, unser Handwerkszeug für den Pastorenjob gelernt haben. Und seit sechs Wochen ist Moritz jetzt schon hier in dieser Kirche, darf sich richtig mit einbringen, ähm, ist bei Neon am Start und yes, es ist einen warmen Applaus auf jeden Fall wert, ist bei Neon, unserer Jugendkirche am Start, bringt sich da voll ein, aber auch an vielen, vielen anderen Stellen. Und Moritz wird jetzt in unserer Predigtreihe weitergehen mit dem Titel Credo, ich glaube. Und ich glaube, wir können Moritz noch einmal mit einem warmen, herzlichen, begeisternden, leidenschaftlichen Applaus hier auf der Bühne willkommen heißen. Hey Moritz, wir sind voller Erwartung, was du heute zu uns sprichst, was Gott durch dich sprechen möchte und ja, sind bereit dazu zu lernen. Und ich werde da sitzen, mitschreiben und ich wünsche Gottes reichen Segen.
1: Danke dir. Okay, sehr schön. Ähm, zum Glück hat mir der Lukas gerade nicht meine ganze Einleitung geklaut. Alles gut. Ähm, ja, ich, ähm, genau, ich heiße Moritz Rothmeichner. Ich bin äh, richtig ja, gespannt, was Gott heute so tut. Ja, ich glaube, dass Gott heute wirklich zu dir sprechen will. Ich glaube, dass heute Gott äh, in dein Leben sprechen will. Und genau, ich stelle mich trotzdem noch mal einmal kurz vor, einfach, damit ich es noch mal gemacht habe. Ich sage noch ein paar weitere Sachen. Genau, ich heiße Moritz Roteneichner. Ich bin 21 Jahre alt. Ich komme ja aus dem wunderschönen Bayern. Ja, und das ist im Süden halt. Ich denke, wer so Bayern ist. Ja, auf jeden Fall bin ich in der Nähe von Nürnberg, in, äh, in der Gemeinde, in Rot. Wird genauso geschrieben wie mein Name. Ist ja auch was. Ähm, auf jeden Fall, genau, ich äh, studiere Theologie. Und ähm, seit meiner Entscheidung, mich nach meinem Abi für die Bibelschule zu entscheiden, hat sich mein Leben eigentlich komplett verändert. Und ich studiere jetzt halt eben unter der Woche, also außerhalb Corona, unter der Woche bin ich eigentlich immer in Frankfurt, also in Erzhausen. Ähm, und bin da eben studiere da, ich lebe da und am Wochenende komme ich heim. Ich bin bei meiner Familie, ich bin bei meiner Gemeinde und arbeite da mit. Und genau... Der ist so zu mir, meine Schwester ist zwei Jahre älter als ich ähm, und mein Bruder, der heißt übrigens Max, Max und Moritz, Max. Ja, so. der ist vier Jahre älter und äh, genau, auch schon für Haare, der Gute. Äh, meine Mama würde ich auch grüßen an der Stelle, Mama, wenn du das siehst, grüß dich. Ja. Meine Mama sagt immer äh, freundlicherweise zu mir, dass meine Haare ausschauen wie eine Dachrinne, weil sie sich hier immer so, so kräuseln. Ich hoffe, das tun sie gerade nicht, aber wenn du wenn du siehst, Mama, schöne Grüße. Ich, ich, ich habe versucht, die Dachrinne heute irgendwie wegzubügeln. Es ging nicht, okay. Also irgendwie die will sich nicht ganz beugen, meinem Willen, aber so ist es halt. Genau. Ich darf heute in der Predigtserie Credo weitermachen, ja, und ich freue mich schon richtig drauf. Ich darf den Titel oder die, die, die Predigtserie übernehmen mit dem Thema: Ich glaube dem Wort Gottes. Und ein kleiner Teaser an der Stelle: Ich tue es wirklich, okay. Ich glaube wirklich dem Wort Gottes. Ich glaube das, was in der Bibel steht. Ich glaube, was Gott äh, zu mir in dieser Bibel geschrieben hat. Und ich glaube auch, dass Gott eben heute noch wirkt und heute noch spricht. Und ich will euch außerdem zeigen, dass die Bibel nicht nur glaubwürdig ist, sondern dass sie auch kraftvoll ist. Ja, Und das ist mir eigentlich ein dicker Punkt und ein Riesending eigentlich, was ich euch heute mitgeben will. Die Bibel ist nicht nur glaubwürdig, sondern auch kraftvoll. Das habe ich selber erleben dürfen. Und damit du das heute auch erlebst, ähm, dass Gott heute zu dir spricht, will ich einfach noch ganz ganz beten. Ihr könnt äh, einfach mitbeten. Okay. Herr Jesus, ich find, bin dir so unglaublich dankbar, dass du hier bist. Ich bin dir dankbar dafür, dass du ein guter Gott bist, dass du heute noch zu uns sprichst und dass du uns von ganzem Herzen liebst. Amen. Okay, sehr gut. Ähm, jetzt habe ich mich gerade die ganze Zeit vorgestellt. Ja, okay, und jetzt mal weg von mir. Jetzt will ich euch jemanden anderen vorstellen. Und zwar diesen guten Mann hier. Na? Da ist er doch. Genau, dieser gute Mann. Ähm, vielleicht kennen ihn einige von euch. Ähm, und ihr könnt mal ganz kurz überlegen, wer könnte das sein? Ja? Wer, wer ist dieser Mann? Wer ist dieser etwas ältere Mann? Ähm, und kommt lieber drauf? Also die im Saal sind, können vielleicht die Hände heben, wenn sie ihn kennen. Es ist keine Hand oben. Perfekt. Okay, alles klar. Und das ist vielleicht sogar auch gut so, ja? weil dieser Mann ist wirklich ein Niemand. Hört sich jetzt blöd an, aber dieser Mann hat nichts erreicht. Okay? Er hat keine Familie, er hat niemanden Besonderes geheiratet, er hat keinen Job, er verdient kein Geld. Es gibt diesen Mann nicht, okay? es gibt diesen Mann überhaupt gar nicht. Ihr habt richtig gehört, diesen Mann gibt es gar nicht. Ja? Dieses Gesicht, wie es so auf dem Bild ist, existiert gar nicht. So, und jetzt könnte man sich denken, hä? Tja, sowas gibt's und zwar heutzutage gibt es einfach Computerprogramme, die dir einfach solchen, solche Gesichter ausspucken. Es sind zufallsgenerierte Programme, die irgendwie andere Gesichter auseinanderschneiden und dann zu einem neuen Gesicht zusammenbasteln. Und es sieht tatsächlich so unglaublich echt aus. Ähm, ich habe es nicht gecheckt, okay? Also ich dachte mir, also es sieht aus wie ein echtes Gesicht. Aber es ist tatsächlich so, dass es diesen Mann überhaupt gar nicht gibt. Und ich dachte mir dann irgendwann so, auf was? Wenn ich jetzt nicht mal mehr meinen eigenen Augen trauen kann, von dem, was sie mir zeigen, also von dem Mann, wo ich denke, naja, schaut eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ähm, wenn ich meinen eigenen Augen nicht mehr trauen kann, wenn ich nicht mehr darauf vertrauen kann, was meine Sinne mir sagen, auf was soll ich dann vertrauen? Ja, wenn ich nicht mehr darauf vertrauen kann, dass das, was nach Erdbeere schmeckt, dass da auch wirklich Erdbeere drin ist, so, wo kommen wir dann hin? Ja, und ich könnte jetzt so weitermachen und weitermachen, und ihr merkt schon, ähm, irgendwie ist es schon echt erniedrigend, oder was ist erniedrigend, irgendwie ernüchternd, dass man auf so viele Dinge eigentlich gar nicht mehr so viel Wert legen kann, dass man so viele Dinge eigentlich gar nicht mehr so vertrauen kann, wie man eigentlich Denken könnte. So, und jetzt sind wir gerade in der Predigtserie Credo. Ich glaube dem Wort Gottes. Ja, ihr seht schon ein bisschen, wo ich hinkommen will. Und zwar will ich darauf hinaus, dass wir uns heute mal zusammen die Bibel anschauen und einfach mal auch da ganz kritisch hinterfragen: Mensch, wie schaut denn das überhaupt aus in der Bibel? Wo kommt denn die her? Ist die überhaupt glaubwürdig? Was will die uns überhaupt sagen? Und ähm, diese Fragen, die sich mit der Bibel an sich beschäftigen und ob man der Bibel überhaupt trauen kann, ob die überhaupt glaubwürdig ist, damit will ich mich heute mit euch beschäftigen. Und nochmal ein kleiner Teaser. Ne? Also ich, wie gesagt, nochmal zum Anfang, ich glaube der Bibel. Ja, es ist, Ich finde gut, was in der Bibel steht. Ich liebe die Bibel und ich würde sie auch nicht tauschen wollen gegen irgendwas anderes. Und sie ist eben nicht nur glaubwürdig, sondern auch kraftvoll. Okay, also, eins nach dem anderen, wir gucken uns einfach mal jetzt an, was denn die ganze Literaturwissenschaft zu der Bibel sagt. Die Bibel ist ein Buch, Literatur macht Sinn und gucken wir jetzt mal, wo wir da hinkommen. Also, in der Literaturwissenschaft äh, nehmen wir bestimmte Maßstäbe, um uns anzugucken, ob denn das, was wir gerade lesen, ob das denn wirklich der Weide entspricht. Also, es gibt Historiker, ja, Literaturwissenschaftler und Historiker, die haben sich mit der Frage beschäftigt. Unter anderem ein guter Mann namens Steve Sanders. Und dieser gute Mann, dieser Historiker, hat eben versucht, sich Maßstäbe zu nehmen, um etwas objektiv betrachten zu können. Also alle, er hat diese drei Kriterien, die ich jetzt gleich nennen werde, dafür verwendet für alle antiken Schriften. Okay? Die hat er genommen und hat gesagt, okay, anhand deren Maßstäbe kann man so ungefähr beurteilen, ob die denn glaubwürdig ist oder nicht die Quelle. Okay, also die drei Kriterien sind intern, extern, bibliografisch und ich werde sie einfach jedes Mal erklären, wenn ich sie nenne. Okay, also intern. Das erste Kriterium, das interne Kriterium. Beim internen Kriterium schauen wir uns zusammen an, was will denn überhaupt die antike Schrift, in dem Fall die Bibel, über sich selbst sagen? Ja, also hat überhaupt die Bibel an sich selbst den Anspruch, dass sie von sich selber aussagt: ähm, ja, ich bin die Wahrheit. Also man kann ja so viel schreiben, ich kann mir irgendwas ausdenken, irgendeine Story mir erfinden in meinem Kopf und sie dann niederschreiben. Aber wenn ich nicht den Anspruch daran habe, dass es wirklich Wahrheit ist und Realität ist, was ich da schreibe, dann kann man es ja auch, so wie es ist, gleich wieder in den Papierkorb werfen. Deswegen schauen wir uns mal an, was denn die Bibel über sich selber sagt und ob sie denn überhaupt selber Wahrheit sein will. Okay, wir schauen uns zusammen Lukas 1 an. Auf den Vers werde ich, also auf diese Verse werde ich übrigens öfter zurückkommen. Deswegen nicht wundern. Könnt ihr euch schon mal auch irgendwie aufschlagen oder mitschreiben. Okay, Lukas schreibt folgendes. Schon viele haben sich daran gesetzt, einen Bericht über die Ereignisse zu schreiben, die bei uns geschehen sind. Und die wir von denen erfahren haben, die von Anfang an als Augenzeugen dabei waren und dann den Auftrag erhielten, die Botschaft weiterzusagen. Nun habe auch ich mich dazu entschlossen, allem von Anfang an, Punkt, also kein Punkt, aber wichtig, und es, und es für dich, verehrte Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben, so kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Dinge überzeugen, in denen du unterwiesen worden bist. Okay, also Lukas, wir merken, Lukas hat den Anspruch tatsächlich an sich selber, dass das, was er schreibt, dass es die Wahrheit ist. Ja, er schreibt von sich selber, dass er alle Dinge von Anfang an in chronologischer Reihenfolge aufschreiben will, damit ähm, diese Zuverlässigkeit die er dort beschreiben will, auf die er Wert legen will, dass diese Zuverlässigkeit bei seinem Leser, bei dem Theophilus oder eben auch bei uns ankommt. Und also internes Kriterium check, okay, also die, äh, die Bibel hat an sich selber den Anspruch der Wahrheit. Und um nicht bei Lukas zu bleiben, um uns nochmal ähm, was anderes anzugucken, wollen wir mal ganz kurz in den zweiten Timotheusbrief schauen, und zwar die Verse 3, also Kapitel 3 und Vers 16, da steht, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist angegeben. Hier ist tatsächlich von der ganzen, von der ganzen Schrift Neues und Altes Testament die Rede. Und die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben. Und in dem Moment, wo, wo, die, wo die ganze Schrift von Gottes Geist angegeben ist, trägt sie automatisch den Anspruch der Wahrheit mit sich. Also in dem Moment, wo Gott ins Spiel kommt, ist immer Wahrheit dabei, okay? Also Gott will dich nicht anlügen, Gott sagt dir immer die Wahrheit und das ist eben auch der Anspruch, den hier die Bibel an sich selber legt. Okay, also, internes Kriterium abgeschlossen. Ähm, die Bibel will wirklich Wahrheit erzählen und jetzt gucken wir mal, auch die, ob sie es überhaupt tut. Wir schauen zum nächsten Kriterium, das externe Kriterium. Und das beschäftigt sich mit der Frage, ob es denn auch außerbiblische Quellen gibt, die die Geschichten, die in der Bibel stehen, bestätigen. Also wir gucken uns an, ob es dann eben andere Autoren gibt, außerbiblische Autoren, die irgendwelche Personen, Zeit, äh, Zeit äh, Fenster oder ähnliches, oder Kaiser, Könige beschreiben, nennen, die, es denn, die wir dann auch in der, in der Bibel finden. Wir schauen wieder kurz zu Lukas. Lukas schreibt in Vers 4, dass er Theophilus, von der Zuverlässigkeit der Dinge überzeugen will. Und das tut er eben, indem er ganz klare Personen nennt, indem er ihnen darauf hinweist, dass er auch Augenzeugen befragen kann. Ja? Und die Bibel an sich, sie, sie stößt oder sie ähm, ähm, ja, drückt den Leser schon immer wieder mal in, in, die, in, die, in die Position, dass er selber die Daten, die Informationen, die in der Bibel stehen, wirklich überprüfen soll, weil sie eben öfters bestimmte Personen, bestimmte Kaiser, bestimmte ähm, Zeiträume nennt und wir wollen uns mal zwei davon anschauen. Wir gucken einmal auf Flavius Josephus, okay, hübscher Name, der gute Mann war jüdisch-römischer Geschichtsschreiber, also auch Historiker, bloß sehr, sehr alter ähm, und der schreibt folgendes. Er versammelte daher den Hohen Rat zum Gericht und stellte vor diesen den Bruder des Jesus, der Christus genannt wird. Jesus Christus, okay, bing, 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 die Glocken läuten. Mit Namen Jakobus sowie noch einige andere, die er der Gesetzesübertretung anklagte und zur Steinigung führen ließ. Okay, also eigentlich geht es hier um Jakobus. Ja, Jakobus kennen wir auch, check. Und es geht darum, dass dieser Jakobus ein Bruder von Jesus ist, und zwar diesen Jesus, der auch Christus genannt wird. Okay, wunderbar. Wir schauen aber uns mal noch einen römischen Historiker an. Also es war ja ein jüdisch-römischer Geschichtsschreiber gerade eben. Und wir gucken mal zu einem ganz, ganz äh, außerbiblischen, einem ganz weltlichen, wird gesagt. Und zwar zu dem Senator Tacitus. Okay, lauter schöne Namen. Und dieser Mann, wie gesagt, römischer Historiker. Und er berichtet folgendes. Um das Gerücht aus der Welt zu schaffen... Schob er, dieser er ist in diesem Kontext der Kaiser Nero, von dem auch in der Bibel gesprochen wird, denn in, in Rom gab es um 64 gab es einen riesen Brand, okay, da ist die ganze Stadt eigentlich abgefackelt und der Kaiser Nero wollte das irgendjemanden in die Schuhe schieben, diese ganze Schuld für den Brand und diese Schuldzuschiebung, die hat dann die Christen getroffen und von dem schreibt jetzt eben dieser gute Tacitus schob er die Schuld auf andere und verhängte die ausgesuchtesten Strafen über die wegen ihrer Verbrechen verhassten, die das Volk der Christianer, Christianer Christen, versteht ihr? Der Urheber Urheber dieses Namens ist Christus, da haben wir ihn wieder, der unter der Regierung des Tiberius vom Prokurator Pontius Pilatus, kennen wir auch. Wir ja. müssen uns nur kurz unser Glaubensbekenntnis anschauen. Da kommt der gute Pontius Pilatus auch vor. Und dieser Pontius Pilatus hat eben Jesus hingerichtet. Und dann geht es noch weiter. Für den Augenblick war der verderbliche aber Aberglaube unterdrückt worden. Also dieses Christentum zur damaligen Zeit trat aber später wieder auf und verbreitete sich nicht nur in Judäa, wo das übel aufgekommen war, sondern auch in Rom. Okay, also dieser gute Senator, der Tacitus, schreibt, dass ähm, Nero den Christen die Schuld zugeschoben hat für den ganzen Brand und dass dieser Jesus, von dem ja dieses, diese Glaubensrichtung kommt, dass der eben hingerichtet wurde von Pontius Pilatus. Also wir sehen hier lauter Berichte, die mit, dem, mit der Geschichte der Bibel übereinstimmen. Ja? Wir sehen auch hier einen, einen extremen Zusammenhang und eine extreme Verlinkung zwischen den einzelnen Geschichten. Wir können also, wie gesagt, hinter dem externen Punkt auch wieder einen Haken setzen. Halleluja. Und wir finden eben ganz, ganz viele Personen, Handlungen, ähnliches, die wir ähm, eben so auch in außerbiblischen Quellen wiederfinden. Und somit die Glaubwürdigkeit der Bibel bestätigen. Ja, dahin wollen wir ja heute. So. Okay. Dritter Punkt. Bibliografisch. Also die ganzen Punkte übrigens müsst ihr euch jetzt nicht merken. Also wie die heißen und so, die ganzen Fachwörter. Aber... Den, äh, den, den Fokus behalten. Okay, bibliografisch. Und zwar schauen wir uns hier an, wie wurde denn der antike Text, der die Bibel ja ist, Bibel ist ein antikes Schriftstück, ob, äh, wie wurde denn die bis heute überliefert? Was ist denn die Geschichte eigentlich der Bibel? Okay, also wir schauen jedes Mal kurz in Lukas rein. Und zwar steht da folgendes in Vers 1 und Vers 3. Schon viele haben sich daran gesetzt, einen Bericht über die Ereignisse zu schreiben, die bei uns geschehen sind. Und nun habe auch ich mich dazu entschlossen, allem von Anfang an sorgfältig nachzugehen. Was sehen wir hier? Wir sehen, dass Lukas beschreibt, wie schon vor ihm mehrere Menschen irgendwie verstanden haben, ach du meine Güte, das, was dieser Jesus sagt, das ist so wichtig, das würde ich gerne irgendwie aufschreiben. Jetzt nimmt Lukas diese Berichte und noch weitere Quellen und schreibt damit einen, einen großen Brief an Tacitus, um diesen Tacitus eben davon zu überzeugen, dass, was dieser Jesus tut, auch wirklich ähm, gut war. Und genau so, wie Lukas das getan hat, also dieses Sammeln von verschiedenen Berichten oder einfach das Niederschreiben, was er eben so gehört hat, was er auch erlebt hat, das tun auch andere Autoren der Bibel. Und ähm, diese Autoren schreiben eben an verschiedene Gemeinden. Und diese Briefe, die die Apostel, die die Jünger von Jesus an Gemeinden oder an einzelne Personen geschrieben haben, die finden wir heute wieder in unserem Neuen Testament. Wunderbar. Also, die Bibel ist ein Buch. Überraschung. Okay, wenn du es noch nicht wusstest, die Bibel ist ein Buch. Die Bibel ist ein Buch, aber nicht nur ein Buch, sondern ein Buch. Und in diesem Buch sind viele verschiedene Bücher, beziehungsweise Briefe. Und das ist schon eigentlich mein, also, ein, wenn du das verstanden hast, okay, dann könnte ich jetzt aufhören zu predigen. Die, die Bibel ist ein Buch aus verschiedenen Büchern von verschiedenen Autoren. Es sind 40 Autoren, die insgesamt in der Bibel mitgeschrieben haben. Also, altes und neues Testament zusammen. Und allein, wenn, wenn wir dahin kommen, dass wir das verstehen, wenn 40 Leute an einem Buch mitschreiben und dieses Buch am Ende noch Sinn macht, dann, okay, also, dann könnte ich jetzt aufhören zu reden, wie gesagt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal überlegt hast, aber wenn du mal versucht hast, mit 40 Leuten zu kochen, okay, so viele Leute fassen gar nicht in deine Küche rein, so fängt schon mal an, ja. Pack mal 40 Leute in deine Küche, da wird's richtig voll, ja. Die Karola erzählt mir immer, dass sie irgendwie mit, mit dem Thomas irgendwie aneckt, wenn es zusammen in der Küche ist. Stell dir das mal vor, und du bist mit 40 Leuten in der Küche und versuchst ein Gericht zu kochen. Und sei es nur ein Spaghetti Bolognese oder eine Suppe oder ein Brei. Egal was du machst, es wird schrecklich, okay? Ja. Ich würde nicht, nicht nur versalzen, sondern auch vernudeln wahrscheinlich, weil jeder noch mehr Nudeln haben will. Und man sagt ja auch nicht umsonst, zu viele Köche verderben den Brei. Also zu viele Köche verderben den Brei oder versalzen die Suppe. Ist auch egal, auf jeden Fall. Ist es ist nicht nur ein Sprichwort, sondern es stimmt, okay? Wenn zu viele Leute an einem Ding mitschreiben, dann wird es eigentlich immer ein Flop. Außer bei der Bibel, okay, das ist das Verrückte. Die Bibel macht nicht nur Sinn, sondern man hat auch einen roten Faden, der sich durch die Bibel zieht und wo jedes Buch seinen eigenen Beitrag zu dem großen Ganzen macht. Und das ist so verrückt, okay. Wenn wir das verstehen, dann ist es eigentlich schon over, okay. Ähm, und Letzten Endes hast du mit der Bibel den besten Breit, den du irgendwie kriegen kannst. Okay? Das ist das beste Buch, das ist das beste Ding, was du irgendwie in der Hand halten kannst. Das ist der Hammer. Okay? Und ähm, diese Briefe, die die Gemeinden eben von den Aposteln oder die, die Leute von den Aposteln bekommen, diese Briefe... Da merken die irgendwann die Gemeinden, ach du meine Güte, das ist ja richtig der Hammer. okay Das will ich gar nicht eigentlich für mich behalten. Das muss eigentlich noch jemand anderes auch irgendwie sehen und lesen und erkennen und studieren und was ist nicht was ist ich nicht was. Aber sie wollen auch irgendwie, weil das eben auch so kostbar ist, wollen sie sich auch für sich behalten. Was machen sie? Sie, ähm, sie nehmen, Un also es wird immer wieder voneinander abgeschrieben, das ganze Zeug und ähm, mit jeder also so kam es dazu, dass es eben nicht nur es einmal einen Brief von Lukas an äh, den Theophilus gab, sondern es gab irgendwann mehrere davon, weil die immer abgeschrieben wurden voneinander. Und dieses Abschreiben und verteilen und zuschicken und bekommen, dieses dieser ganze Prozess, der ähm, ähm, endet irgendwann in einem in einem Ding, das das eigentlich alle Gemeinden ein altes Testament hatten. Das hatten sie ja vor schon, weil für sie kein altes das war halt ein Testament. Ja, es war die Bibel. Und sie hatten jetzt dazu neuerdings die ganzen Briefe der Apostel. Also sie hatten so ein kleines Sammelsurium an, an Briefen. Und diese Briefe haben sie auch in dem Gottesdienst vorgelesen, weil sie irgendwie gemerkt haben, diese Briefe von den Aposteln, diese Briefe, die die Leute uns geschrieben haben oder zugeschickt haben, die haben so viel Kraft, okay? Die sind, die sind keine normalen Briefe. Vielleicht kenn, kennst du es von dem, von dem Buch. Ja, es gibt Bücher, die liest du und kannst danach wieder äh, wegschmeißen. Aber es gibt auch äh, Bücher, wo du denkst: Oh Mann, der, das Buch war so gut. Ich würde es meiner ganzen Familie, meinen ganzen Freunden äh, empfehlen. Ja, und diese Bücher, diese, diese Briefe, die die äh, Gemeinden gesammelt haben, wo sie gemerkt haben: Boah, Junge, das ist ein starker Brief. Der macht wirklich was mit mir. Ähm, die Briefe behalten sie. Und wie gesagt, sie lesen sie im Gottesdienst, weil sie merken, das ist nicht nur irgendein Brief, sondern Gott will durch diesen Brief zu mir, zu dir, zu den Menschen sprechen. Und das ist über Jahrhunderte eigentlich hinweg passiert. Okay, Das ist, ähm, genau, das ist über Jahrhunderte hinweg passiert. Also es war kein, kein Ding von keine zehn Jahren wo sich mal ein paar Briefe verbreitet haben und dann zugeschickt haben die, also die Gemeinden, sich unter, die, die Briefe ver vertauscht haben sondern ähm, es war ein Prozess über mehrere hundert Jahre okay das mussten sie ja alle von alles von Hand machen und dann lesen und dann wieder neu ähm, kopieren das war ein riesenlanger Prozess und vor allem dieses dieses ähm, verstehen davon dass ähm, einzelne Briefe wirklich Kraft haben, wirklich Gottes Reden sind im Prinzip. Diesen, diesen Prozess, der ging über mehrere Jahre hinweg, über mehrere Jahrhunderte hinweg. Und irgendwann im 4. Jahrhundert hat man gemerkt, okay, irgendwie, irgendwie kommt das Ganze jetzt zum Schluss. Warum? Weil alle Kirchen in der damaligen Zeit haben irgendwann festgestellt, dass sie gemeinsam... Also dass sie alle zusammen 27, 27 Briefe hatten, die sie irgendwie alle besessen haben. Also es gab 27 Briefe, die auch unser heutiges Testament, neues Testament bilden. Und das war bei allen Common Sense, das war bei allen irgendwie der kleinste gemeinsame Nenner. Und diese Briefe, dieses, ähm, dieses Sammeln von diesen Briefen, Darin entdecken wir wirklich Gottes, äh, Gottes Wirken. Ja, also über Jahrhunderte hinweg haben sich aus allen Briefen und in allen Gemeinden, in allen Kirchen 27 Briefe selbst irgendwie heraus ja, gekämpft, muss man schon fast sagen. Ja? also die Briefe haben sich wirklich selber irgendwie bestätigt in ihrer Wirkung, in ihrer Kraft, in ihrer Inspiration. Sie haben wirklich sich selbst irgendwie ähm, ja, sich laute Stimme gemacht. Und damit den Menschen gezeigt, dass die Kirche nicht die Bibel bestätigt hat, sondern dass die Bibel sich selbst bestätigt hat. Die, die Schriften hatten so viel Kraft und hatten so viel Power in sich selber, dass Menschen das anerkennen mussten, dass das, was die Bibel sagt und das, was in den Briefen steht, dass es wirklich Wahrheit ist. Und ähm, genau, da hört es sich auf. Ja? Dies, dieses ganze Sammeln und Abschreiben hat dazu geführt, dass wir heute immer noch über 5.000 Abschriften, Fragmente und was weiß ich nicht was haben, an, ähm, an ja, so kleinen Schlipseln von dem NT, also vom Neuen Testament. Und vor allem, es hört dann noch nicht auf. Ja? Also diese Zahl von 5.000, die wächst noch weiter. Die wächst im Prinzip tagtäglich. Erst diese Woche wurden wieder neue Abschriften von einer äh, Sahaja-Rolle, das ist zwar alles Testament, aber trotzdem ist es gut. Ähm, erst diese Woche wurde eben wieder irgendwie so ein neues Fragment gefunden. Also es hört nicht auf, irgendwie, dass diese Zahl irgendwie stehen bleibt und es, jetzt ist irgendwie alles zu Ende. Nein, wir finden immer und immer wieder neue kleine Schnipsel von der Bibel. Und das zeigt uns Folgendes. Und zwar, wenn wir uns jetzt diese ganzen Schnipsel anschauen und wenn wir uns die Bibel, die wir heute haben, anschauen, dann merken wir, dass die Bibel, die wir damals hatten, dass sie immer noch dieselbe ist, die wir heute auch haben. Also die Über Überlieferung an sich ist so unglaublich genau und so unglaublich zuverlässig gewesen, wie es in keinem anderen Literaturwerk äh, der Fall ist. Okay, also kein anderes Werk auf der Welt ist so gut belegt und so gut ähm, ja auch belegbar durch eben diese tatsächlichen Schnipsel und und teilweise ganzen Rollen, die wir haben, wie die Bibel. Also die Bibel ist unglaublich gut belegt. Und vor allem ähm, können wir dadurch einfach erkennen, wie sich Gottes Wort nicht verändert. Okay, das ist die, dieselbe Bibel, die wir vor 2000 Jahren hatten, haben wir heute im Prinzip auch, nur halt auf einer anderen Sprache. Aber im Prinzip ist es dieselbe Bibel und Gottes Wort hat sich nicht verändert. Aber was sie verändert hat, ist uns. Also die Bibel hat sich selbst nicht verändert, aber sie verändert uns Menschen. Die, die Kirchen haben gemerkt, dass diese, diese Schriften, diese Worte, dass sie wirklich Kraft haben in ihrem Leben und dass sie Menschen verändern. Und ich habe jetzt ganz viel darüber erzählt, dass die Bibel glaubwürdig ist und ich hoffe, das habt ihr auch irgendwie verstanden, ja, dass die Bibel wirklich Sinn macht, so wie sie heute, äh, ja, wie sie, wie sie, es heute gibt. Meine Güte. Und jetzt will ich euch auf den zweiten Punkt bringen, dass die Bibel auch kraftvoll ist. Ja, die Bibel ist nicht nur irgendein Buch, das zwar gut überliefert wurde und historisch korrekt ist, blabla, bla, sondern ich will euch zeigen, dass die Bibel auch kraftvoll ist, dass sie auch heute zu dir sprechen kann, dass sie heute dich verändern kann. Und ich will euch ganz kurz was von mir erzählen. Und zwar mein Taufvers. Ich wurde getauft. Wer jetzt gedacht? Ähm, und zwar der jesaja vers ist mein Taufvers. Jesaja 43, Vers 19. Da steht: Jetzt habe ich euch ganz wieder. Oh nee, das ist hier. Schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen, habt ihr es noch nicht gemerkt? Durch die Wüste will ich eine Straße bauen. Flüsse sollen in der Öd Gegend fließen. Dieser Taufvers von mir, der hat mich am Anfang überhaupt nicht, ich wusste nicht mal mehr, was mein Taufvers ist nach dem Tag. Okay, ich habe den direkt wieder vergessen. Ich bin sowieso ein vergesslicher Typ, deswegen ging das ganz schnell. Und irgendwann, so seit einem halben Jahr, verfolgt er mich schon quasi. Okay, ich, Jeden Tag begegnet mir dieser Vers irgendwie und Gott spricht jedes Mal irgendwie auf eine andere Art und Weise zu mir. Und vor ein paar Wochen, ähm, also auch hier in Peine, war ich oben im Office und es war eigentlich ein ganz normaler Tag und plötzlich kommen mir Gedanken und zwar, die mich immer mal wieder einholen. Einfach von meiner Vergangenheit, wo, es mich einfach, wo ich mich einfach mit Dingen nochmal beschäftige, die mich eigentlich schon mal verletzt haben und die mich eigentlich schon mal irgendwie, ja, ein bisschen mir so ein bisschen Energie geraubt haben und diese Gedanken kommen immer und immer wieder. Und ich denke mir so, oh nein, und ich fange so an, drüber nachzudenken. Ich merke, wie diese, diese Gedanken mich wieder ausbremsen. Und es hat geregnet, ähm, und danach ist die Sonne wieder rausgekommen. Es gab einen richtig, richtig schönen Regenbogen. okay Und also an sich ja ganz schön, aber interessiert mich ja jetzt erstmal nicht. so Und ich habe mich daran erinnert, dass ähm, Moose, Moose, nee, Moose, Noah... Dass Noah von Gott von Versprechen bekommen hat, dass ähm, Gott auch wieder Neues tun will. Und Gott spricht auf eine andere, ein bisschen andere Art und Weise zu mir und meint, schau dir nochmal den Vers 43 an aus dem Jesaja Brief. Ähm, und dann den Taufvers, weil da steht nochmal dasselbe drin. Das ist, schaut nach vorne. Ich will etwas Neues tun. Ich in dem Moment, wo ich in meiner Vergangenheit irgendwie festgesessen bin, wo ich mich wieder irgendwie zurückversetzt habe irgendwie in meine Vergangenheit und dieser ganze Schmerz wieder hochkam, die ganze, die ganze Frust, der da war, alle Dinge, die mich beschäftigt haben, die waren irgendwie mit diesem einen Vers, mit dieser, mit dieser Zuversicht, mit dieser Hoffnung, die mir Gott gegeben hat, ich will was Neues tun, lass es alle dahinter, ich will was Neues tun. Mit diesem einmal war das irgendwie weg und ich dachte mir so, Oh Mann, Gott ist so gut, okay. Gott hat in meinem, in diesem Sumpf, wo ich gerade stecke, bereitet Gott schon längst etwas Neues vor für mich und hat schon längst etwas viel Besseres und etwas Neues und etwas Gutes für mich vorbereitet. Und er holt mich wieder aus meiner Vergangenheit, mich wieder in die Gegenwart und setzt mich, lässt mich in die Zukunft schauen und zeigt mir, dass ich wieder Hoffnung haben kann, dass ich mich wieder irgendwie auf meine Beine stellen kann, wieder loslaufen darf und ich darf meine Vergangenheit Vergangenheit sein lassen. Und ich sag mir, oh Mann, Gott. Ja, also, es ist verrückt, auf welche Art und Weise Gott zu mir spricht. Ähm, und er will auch zu dir sprechen. Ähm, ich glaube, dass die Bibel nicht nur glaubwürdig ist, sondern sie ist auch kraftvoll. Die Bibel ist nicht nur glaubwürdig, sie ist nicht nur historisch korrekt, sondern sie ist auch kraftvoll. Gott will zu dir sprechen. Gott will dich verändern. Gott will durch die Bibel dein Leben verändern komplett verändern. Und jetzt habe ich ganz viel geredet, okay? Ähm, was heißt das jetzt ganz, ganz praktisch für dich? Was fängst du jetzt mit den ganzen Informationen an? Was fängst du damit an, dass die Bibel nicht nur glaubwürdig, sondern auch kraftvoll ist? Ähm, wenn du heute hier bist, okay? Und du hast vielleicht Jesus noch nicht gekannt. Du kennst Jesus im Prinzip nicht. Du weißt nicht so richtig, was er tut, wer er ist und Woher er da kommt, wohin er geht, aber du willst vielleicht mehr wissen, dann will ich dich ermutigen, dass du zu mir kommst. Okay? Ich will dir eine Bibel schenken und ich will dir hoffentlich so möglich, also möglichst alle Fragen, die du hast, irgendwie beantworten. Und auch wenn du online da bist, dann will ich dich ermutigen, dass du uns, uns schreibst, also der MGE schreibst, auf E-Mail oder WhatsApp oder was auch, was auch immer. Und wir wollen dir auch die Möglichkeit geben, dass du auf uns zukommst, dass du deine Fragen stellen kannst, dass du Gott begegnen kannst und du Jesus eine Chance geben kannst. Und vielleicht bist du aber auch hier und du kennst Gott schon. Und du wusstest aber vielleicht nicht, dass Gott auf diese Art und Weise mit den Menschen zusammen die Bibel geschrieben hat. Ja, Dann will ich dich ermutigen, nimm deine Bibel in die Hand und lese sie doch nochmal aus dieser neuen Perspektive aus diesem neuen Blickwinkel. Warum? Weil ich glaube, dass Gott auch da wieder neu zu dir sprechen will. Er will dir zeigen, wer er ist und wie er Menschen benutzt, um mit ihnen Geschichte zu schreiben. Vielleicht bist du aber auch hier und du denkst, du bist richtig heiß, okay, du bist jetzt halt irgendwie drauf und sagst, oh Mann, ich will Gott auch erleben, okay, ich will Gott auch irgendwie in meinem Alltag erleben, ich will sehen, dass er kraftvoll ist, dass er zu mir spricht und du fragst dich vielleicht, wo kann ich Gott finden? Und wo kann ich mehr von Gott finden? In der Bibel, okay? Du kannst die Bibel in die Hand nehmen, du kannst die Bibel lesen und Gott will dir durch die Bibel auch begegnen. Gott will durch die Bibel zu dir sprechen. Und deswegen will ich dich ermutigen, nimm deine Bibel einfach mal in die Hand und lese sie. Ja? Nimm, fang vielleicht bei Matthäus an und ähm, wenn du Fragen hast, komm auf Lukas und Marie zu, komm auf mich zu. Ähm, ja, oder... oder Schreib uns doch einfach mal in der Infobox. Wir, wir wollen dir irgendwie helfen. Außerdem will ich diejenigen, die sich heute vielleicht sogar ähm, für Jesus entschieden haben, die sich heute vielleicht sogar das erste Mal gedacht haben, Mann, diesen Jesus, den würde ich echt lieb gerne kennenlernen. Ich würde gerne eigentlich mit ihm mein Leben verbringen. Wenn du hier bist und du hast diese Entscheidung irgendwo für Jesus getroffen oder du bist hier und hast dann eine Entscheidung neu wie Jesus getroffen. Dann würde ich dir die Möglichkeit geben, dass du jetzt deine Entscheidung festmachst. Und wenn es euch möglich ist, dann will ich euch bitten, mit mir aufzustehen, damit wir zusammen ähm, dann für die Menschen beten können und dass wir auch denen den Raum geben, ähm, sich zu entscheiden. Genau, wenn du Jesus eben noch nicht kennst, wenn du noch nie in der Bibel gelesen hast, wenn du... Ähm, Jesus vielleicht schon kennst, aber irgendwie so dieser Funke zwischen dir und Jesus noch nicht so übergesprungen ist. Wenn du denkst, dass irgendwas zwischen dir und Gott steht, dann lass dir zeigen, wer Gott ist. Lass dir, lass dir zeigen, wer Jesus ist. Und wir wollen einem alle mal zusammen die Augen schließen und dann will ich dir einen Raum geben, in dem wirklich nur du und Jesus es geht nur um dich und Jesus. Und wenn, wenn die Dinge, die ich dir gerade gesagt habe, wenn die Dinge auf dich zutreffen, dann heb doch mal deine Hand einfach für, für dich als Zeichen und für Gott und auch damit ich weiß, für wen ich beten kann. Ähm, heb doch mal deine Hand, um Gott zu zeigen, ja, ich will ab heute mit dir leben. Ich will dich irgendwie näher kennenlernen. Ich will mehr von dir erfahren. Und wenn du jetzt deine Hand gehoben hast, das heißt in deinem Herzen, das heißt wirklich auch äußerlich, wenn du zu Hause bist und du hast deine Hand gehoben, dann will ich jetzt für dich beten. Jesus, ich bitte dich dafür, dass du dich diesen Personen zeigst, dass du durch die Bibel zu ihnen sprichst und dass du ihnen zeigst, dass du echt bist, dass du ja, kein, kein ausgedachter Gott bist, sondern dass es sich wirklich gibt, dass du eine persönliche Beziehung mit den Leuten aufbauen willst, die dir wirklich begegnen wollen. Und ich bitte dich dafür, dass du ihnen ein neues Leben schenkst. Ich bitte dich dafür, dass sie ihre Vergangenheit auf Vergangenheit sein lassen können. Und ich bitte dich dafür, dass du sie wirklich liebst von ganzem Herzen, dass du sie gesund liebst und dass du bei ihnen bist. Schenk ihnen wirklich Deine Liebe in diesem Moment, Jesus. Amen. Gebt doch mal den Leuten einen Applaus, die sich entschieden haben, sei es hier oder online. Ja? Und ich will dich ermutigen, dass du die Bibel in die Hand nimmst und dass du die Bibel liest. Die Bibel ist nicht nur glaubwürdig, sondern sie ist auch kraftvoll. Und mit diesem Schlusssatz ja, will ich dem Martin wieder die Möglichkeit geben, hier auf die Bühne zu kommen. Ja, nimm nimm deine nimm deine Zeit mit Gott und
0: hör auf Gottes Stimme. Guck mal, was er dir sagen will. Amen.